0: Racket und nochmal. Gute und herzlich willkommen im Vereinsheim zur Spielersitzung 151 mit euren Sportsmännern, dem Timo, dem Thorsten und der Mike ist der Karl. Und ja. Mein
1: Geburtsdatum ja.
0: Ein Geburtsdatum 8. 15.01. Dann natürlich Thorsten, oder? Die Widmung heute <lacht> kann nur an den Timo gehen. Timo, die heutige Folge natürlich dir gewidmet. Ah, danke. Ganz klar, unserem ja. legendärsten Sportsmann eigentlich mit den besten Kneipengeschichten und natürlich den überragendsten Sportquisen aller Zeiten. Timo. Ja, die Folge hier, danke. Baby. Dies danke, dich, danke. Baby. Ja, wir haben eine Menge vor, wir reden über die Playoffs in der NBA, aber auch Playoffs in der Kreisliga, dann haben wir heute ein Power-Ranking und der Thorsten hat sogar noch einen Sportsmann der Woche dabei, also eine Menge los, aber wir fangen mal an mit den Playoffs und Timo, du spielst Playoffs in der Kreisliga, nimm uns doch mal mit, was ist da los?
1: Ja, äh, leider, also leider würde ich nicht sagen, aber keine Playoffs wie in der NBA, äh die Best-of-Seven-Serie gibt oder so, sondern ähm, ist äh, aufgrund von Corona dieses Jahr ein bisschen anders, äh, zumindest in Hessen bei uns und ich glaube auch in ganz vielen anderen Bundesländern und in vielen äh, ähm, ja, Ligen äh, ist es ein bisschen anders auf losgegangen, sondern äh, wir haben bei uns zuerst die Hinrunde gespielt. Äh, da haben sich dann die ersten sechs für eine Playoffs-Aufstiegsrunde qualifiziert. Der Rest spielt dann eine Abstiegsrunde gegen den Abstieg und äh, ja, wir haben die Hinrunde, da waren wir glaube ich sieben Punkte vorne vor dem Zweiten. Was uns allerdings jetzt gar nichts bringt, da äh, ja für die Aufstiegsrunde alles genullt wurde. Das heißt, dass jetzt sechs Mannschaften, du gegen jeden Hin- und Rückspiel und ähm, am Ende steigt einer auf äh, mit den meisten Punkten. Ja, in der Hinrunde waren wir sieben Punkte vorne, jetzt sind wir leider schon nach äh, der Hälfte der Spiele vier Punkte hinten auf den ersten, äh, haben am Wochenende schwer gepatzt, im schönen brauerschwend. <lacht> Was? Ja, Brauerschwend haben wir gespielt gegen was die SG das, Schwalmtal. Das, äh, <lacht> zwischen A Alsfeld und Lauterbach. <lacht> Brauerschwend? Brauerschwend, ja.
0: Thorsten, hast du da schon mal was von gehört? Brauerschwend?
2: Im Leben nicht. Aber es, <lacht> klingt, <lacht> es klingt so, als ob es auf die Knöchel geht.
1: Ja, also zwischen das sein. Zwischen Alsfeld und Lauterbach irgendwie. Äh, und wie gesagt, gegen die SG Schwalmtal haben wir da gespielt am und haben schön 1-0 verloren, ja. Ich Spiel ja, vor zwei Wochen noch irgendwie 4-1 gewonnen. Habe ich auch genetzt, aber jetzt irgendwie am Wochenende, Sonntag, Samstag auch gespielt zur Bundesliga-Zeit. Also, das scheint nicht unser, unsere Zeit zu sein.
0: Ja, du bist halt einfach ein klassischer Kreisliga-Kicker. Das ist nicht deine Uhrzeit. Gut, dass ja. du in der Kreisliga gelandet bist, mein Lieber. Ja, eindeutig. Ähm, ja, aber wie, also, ihr habt hin und Rückspiel, oder was? Trotzdem. Genau.
1: Also Du spielst, du, kommt, wie gesagt, du gehst mit, mit jeder Verein mit null Punkten, der sich dafür qualifiziert hat, wie geht mit fängt mit null Punkten an und dann spielst du halt gegen jeden der Gegner, spielst du hin und rückspielen. Einmal zu Hause, einmal auswärts und dann zum Schluss von den sechs Mannschaften steigt äh, die beste Mannschaft auf und da sind jetzt äh, durch die Niederlage schon vier Punkte hintendran in der Hälfte der Aufstiegsrunde.
0: Kann man euch quasi als die Utah Jazz der Kreisliga bezeichnen? Ja, <lacht> so ungefähr. <lacht> ja. So extrem starke Regular Season ja, und dann genau. in den Playoffs drauf, versagen, wieder, die ankommt, ja. Ja. ja, das ist äh, schon mal Stichwort. Ich würde sagen, wir starten heute noch mal mit der NBA. Ich bin komplett gehyped für diese Playoffs. Ich, euch geht es ja wahrscheinlich genauso. Letzte Woche haben wir ja hier auch unsere Predictions abgeschlossen, oder vor zwei Wochen schon, und haben mhm. gehofft, dass die Mavericks äh, eine Runde weiterkommen und siehe da, 4-2 gegen die Jazz yes. gewonnen. Ähm, überragende Teamleistung. Jetzt allerdings auf der Nacht. Also quasi gestern Nacht das erste Spiel gegen die Suns. Ziemlich deutlich verloren. Ja. Aber unser NBA-Experte Thorsten Wagborn nimmt uns jetzt mal mit auf die Reise. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung der ersten Runde. Ähm, Tops und Flops vielleicht kurz. Und du hattest ja irgendwie ein Power Ranking vorbereitet. Ist das auch äh, für die NBA oder ist das für ein anderes Thema?
2: <lacht> das ist ausnahmsweise mal nicht für die NBA. Ei, ja. Dann
0: lass uns doch ganz frei mal
2: reingehen. Genau. Ähm, ja, ich bin bin auch voll am Start. Ähm, bin heute Morgen auch extra ein bisschen früher aufgestanden. hab mir noch ein bisschen was äh, reingezogen mhm. von dem Spiel, schön vor der Arbeit, ne? Man kennt es. Und ähm, ja, das war so ein bisschen dann erwartet, die Maps heute Nacht gegen, gegen, gegen Phoenix, dass es äh, eine andere Hausnummer ist, auf jeden Fall. Ich habe die ja auch so als Meisterschaftsfavoriten auf jeden Fall rausgeholt. Ähm, erste Runde, also was auf jeden Fall ein absolutes Highlight war. Und die Serie, die ich wirklich am, am besten fand, ähm, äh, Minnesota <lacht> gegen Memphis. Das war, das hat also wirklich Dumm und Dümmer äh, einmal gegeneinander. Das war, äh, es ging hoch und runter die ganze Zeit. Es war Chaos, es war Trash Talk, es war äh, es war wild, es war sehr wild. Also das war auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Und ich glaube, die, die äh, Grizzlies, die haben jetzt das erste Spiel verloren gegen Golden State. Ich glaube, die knabbern noch ein bisschen dran, weil das schon auch nicht ohne war die sechs Spiele. Ähm, ansonsten, ja, Dallas, es ist immer so eine Frage, ne? also wie gut war Utah, wie gut war Dallas, ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass einfach Dallas jetzt ein bisschen äh, overrated ist inzwischen schon fast mhm. und was ein bisschen schade ist, erste Runde, das vielleicht so ein bisschen als ein Flop, es gab keine Überraschung, also es sind alle hm, ja, Mannschaften, ja. die höher standen und Heimvorteil hatten, sind einfach durchmarschiert, ähm, jetzt in der zweiten Runde sieht es auch schon ein bisschen danach aus, also es könnte noch ein bisschen mehr, es kann noch ein bisschen enger sein, sagen wir es mal so, vielleicht mal ein Spiel 7 hier und da, das wäre schon ganz nett, aber
0: ja, Playoffs, äh,
2: wie jedes Jahr, äh, man Bock.
0: Ja, und ich hatte jetzt gestern auch mal ein Gespräch mit meinem Schwager, der in den 90ern nba fan war und sagte so, ja, die letzten Jahre habe ich mich so ein bisschen davon entfernt, irgendwie die Typen so Harden und Durant, die gingen mir nicht so richtig gut rein, und dann habe ich gesagt, ähm, diese neue Generation, die macht schon richtig Bock. Also Edwards und Jammer Rand, ich finde, die haben auch so gewisse 90s-Vibes. Also wenn du jetzt auch die Serie nochmal angesprochen hast zwischen den Grizzlies und den Timberwolves, da war so so ein paar Sachen drin, die man so aus den 90ern kennt, so richtig wild. ne? Den Trash Talk hast du ja schon angedeutet, immer gefühlt zu so kurz von der Schlägerei. Das <lacht> macht irgendwie, macht richtig Laune wieder. Timo, hast du es auch so gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt gerade, wo du jetzt mal ansprichst, äh, so das ist die frühere NBA. Ich habe einen kleinen Serien äh, habe ich jetzt gerade angefangen. Äh, läuft allerdings nur auf Sky. Und war äh, heißt die Winning Time, the Rise of the Lakers, Lakers Dynasty. Da geht es irgendwie so ein bisschen rum um die Story von äh, Magic Johnson und äh, wie er so die Lakers Anfang der 80er äh, zu dem gemacht sind, zu dem gemacht hat, was er ja irgendwie heute sind so das Entertainment und so. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Habe ich ausgedacht, gedacht, so ein Trash am Anfang, als ich es so gelesen habe, aber also absolute Empfehlung. Sehr, sehr geile Serie. Auch so diese diese Leute aus den 80ern, die offiziellen, ja, alles alles pure Sportsmänner.
0: Ja, danke für die Empfehlung. Die habe ich auch auf jeden Fall auch auf der Liste. Ich denke, wir sollten die alle schauen und dann vielleicht sogar ganz Special darüber machen. Ich glaube, die mhm. hat großes Potenzial. Jetzt nach der ersten Runde, was meint ihr denn, für wen ist es denn die die große Winning-Time? Oder vielleicht sollten wir mal auf unsere unseren Chart drauf gucken. Unsere wollt, ihr, wollt, wollt ihr wollt drauf gucken? <lacht> Wie <steht denn> <lacht> <lacht> Ich,
2: ich, ich glaube, das können wir überspringen. Ja, das wirklich wissen.
0: Also ich glaube, wir müssen im Detail nicht durchgehen, aber mal gucken, äh, wer zumindest am besten gescored hat in der ersten Runde. Also, do,
1: also mit Abstand der Beste, äh, der auch direkt drei Serien komplett richtig vorausgesagt hat und nur eine Serie falsch, ähm, bin ich. <lacht> Jawoll. Also ich bin mit 15 Punkten vor äh, Karl mit 9 und Toto 8, also deutlich in Führung schon, also eigentlich schon fast durch, glaube ich. Da kommen da dann ähm, was drin jetzt. Äh, deswegen, bevor wir jetzt mal drauf gehen, wir können ja direkt äh, mal, äh, damit auch die Leute wissen, wer dann jetzt in, den, äh, in der nächsten Runde gegeneinander spielt, eigentlich mal unsere Tipps durchgehen. Auf für die klar. nächste Runde. Ja. Uh, Heat gegen die 76ers steht 1 für die Heat. Uh, ich glaube, Joel M. Beat kommt erst Spiel 3 wieder, wenn überhaupt. Uh, eure Tipps
0: hast du Käse gegessen. Ja. <lacht> ja. Die, Heat, die Heat gehen da durch. Mhm. In? Uh, Joel M Heat. Ähm, M Heat. <lacht> M Heat. Äh, ich sag die Heat ähm, 4 Beat, zu, M. Beat 4 zu 1. Okay. Todo?
2: Ah, wollt ich, ja, wollte ich auch nehmen. Ähm, ich glaube, die packen sogar den Besen aus. 4-9.
0: <lacht> Heiß durchgewischt.
1: Ja, äh, ja dann gehe ich auf 4-2. Äh, also auch für die, natürlich für die Heat. Äh, die machen einen sehr, sehr abgeklärten äh, Eindruck. Äh, also auch in der Defense ein Team, was mir nicht am besten fällt, mit äh, Platz bisher. Ähm, und ja, Philly ohne Embiid, äh, nur mit Harden, das ist schon. Also ich glaube, wird wird schwer. Die Stripclubs
0: in Miami sind doch ja richtig. Genau. Also ich glaube nicht, dass das die richtige Serie für ihn ist. Äh,
1: dann finde ich mit einer der wohl sind eigentlich viele interessante Serien dabei. Aber ich finde schon so Celtics Ch gegen die Bucks.
0: Äh, <lacht> ja. die
1: Celtics gegen die Bucks. Äh, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, vor der Serie hätte ich sogar gedacht, dass äh, die Celtics äh, packen, aber nachdem ich jetzt das, das erste Spiel schon gesehen habe, würde ich doch auf die Bucks gehen, irgendwie.
0: Die äh, Bucks führen ja die Serie auch 1 an, ne? Genau. Ja, was sagst du denn? Wie?
1: Ich sage, äh, Bucks sind 6.
0: Okay, ich sag, Celtics sind 7. Ich muss auf die Celtics gehen, weil das ja, ist ja auch mein Champ. Richtig. Richtig, ja, bin ich ja
2: bin ich bei dir äh, die Kelten in sieben, die erholen sich wieder, die schütteln sich einmal und dann, okay. dann läuft das. Und außerdem haben sie äh, Idris Elba als Coach. Das kann ja, ich nicht
1: Stimmt. Ja, dann noch die äh, meine Meisterschaftsfavoriten, äh, die Warriors gegen die Grizzlies. Mhm. Ich glaube, also, also wie gesagt, ja. ich glaube äh, weiterhin an die Warriors. Ich glaube auch dadurch, dass äh, wie Tore schon gesagt hat, dass die Grizzlies da wirklich gegen die Timberwolves einen Abnutzungskampf schon hatten in der ersten Runde, obwohl es obwohl sie sechs Spiele waren und äh, die Warriors sich echt easy gegen die Nuggets durchgesetzt haben, ähm, glaube ich auf ein 4-1 für die Warriors.
2: Ja,
0: ich gebe den Grizzlies ein Spiel mehr, also ich sag sechs äh, Warriors in okay. sechs und ähm, je mehr Spiele ich gucke, desto mehr ähm, folge ich deiner These, dass die mhm. Warriors vielleicht doch wieder Champion werden können. Die sind irgendwie, die haben, die wollen es nochmal.
2: Also, ja, ja, das war ein guter Pick, auf jeden Fall, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich, ich hader so ein bisschen damit, dass auch die, die Grizzlies so jung sind und auch äh, so ein bisschen, äh, bisschen zu wild auch wieder. Und ähm, ich glaube, ähm, auch wenn Draymond Green, der hat ja im ersten Spiel, ist er ja schön ejected worden und hat dann ja. noch so ein bisschen Antonio Brown-mäßig äh, in der Halle dann irgendwie <lacht> losgelassen bisschen rumgedanced da irgendwie, bevor er in die Kabine ist. Ähm, ich glaube, wenn die dann auch äh, vollzählig sind und sie haben jetzt noch ähm, Jordan Poole entdeckt, äh, ja. in der Saison schon ein bisschen, aber jetzt vor allem in den Playoffs, ähm, ich glaube, die werden auch einmal, einmal feucht durchwischen und äh, den Sweep klar machen. Ehrlich, krass.
0: Okay. <lacht> ja, aber äh, German, German Green ja. nervt doch irgendwie auch Hardcore. Ja, ne? ich auch, Nervt ey. hart. Total, also total. Ich, ich war echt mal ein Fan von dem, da hatte sie auch immer so ein bisschen an das Statement und hat es immer nicht so raushängen lassen, aber mittlerweile hängt der irgendwie in jedem Podcast rum ja. und legt sich ja, mit allen an. Fall. Das ist so nervig, der nervt so hart. ey.
2: Ja, und vor allem, wenn man mal äh, Spiele von den Warriors sich anschaut und ähm, äh, ein bisschen darauf achtet, wie er so reagiert auf Pfeffer. Also eigentlich müsste der pro Saison 82 Spiele sind, eigentlich müsste der 81 technische kriegen. Ja. Ähm, locker, weil ähm, der kann sich inzwischen so viel rausnehmen und auch die Aktion da äh, im ersten Spiel gegen Memphis also so ganz frisch in der Birne habe ich das Gefühl, das ist auch manchmal nicht, aber ich meine, er liefert halt ab, ne? er ist nach wie vor überragend hinten, macht den Laden dicht, ähm Playmaker vorne, aber ich kann mit der Art auch nichts anfangen. Und er hat ja auch seinen eigenen Podcast noch zusätzlich und hat wohl auch direkt, er ist ejected worden, ich glaube, er hat schon unter der Dusche angefangen aufzulenken. Also das ist ja auch in, in den USA, glaube ich, so voll die Diskussion, die ich auch irgendwie ganz spannend finde. Also das jetzt so diese neue Generation, ne? wenn wir schon bei dem Thema sind. Ähm, dass die auch das Gefühl haben, ey, diese ganzen Medienleute, ich meine, Kyrie hat jetzt auch ordentlich rausgehauen und äh, so ein bisschen Stimmung gemacht gegen die ganzen ESPN-Leute und so weiter, dass die halt sagen, wir brauchen die alle nicht mehr, nicht mehr so wie früher, dass die halt über uns berichten, sondern wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle ähm, Kanäle selbst, wir nutzen das und das ist ganz, ganz spannend, weil ganz ehrlich, wer braucht eigentlich noch so einen Charles Barkley? So jetzt mal runtergebrochen, Ey. wenn er halt auch Draymond Green Boah. Nein, nein Ey, ich, ich auf jeden Fall nur so, um so das so ein bisschen nachzuvollziehen Also ich meine, so ein, so ein Draymond Green sagt halt, ja, dann erzähle ich es halt selber ungefiltert in meinem Podcast
0: Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, also Draymond Green und auch äh, Curry sind ja gar nicht mehr diese ganz neue Generation. Ich glaube, bei denen ist schon wieder irgendwie anders Ich finde, diese Durant, Harden, Green, das ist ja eine ähnliche Generation. Ja, das stimmt Kyrie, die haben alle, die haben schon krass viele Befindlichkeiten, die Jungs. Also ich finde, die stellen sich auch manchmal ganz schön an. <lacht> Oder? Ich, ja. ich
2: weiß auch nicht. Auf jeden Fall.
0: Also Jamal Rand und so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da hast du auch gesagt, ähm, da tust du dich manchmal auch ein bisschen schwer damit, dass äh, was für Aussagen die treffen und sagen irgendwie, wir sind die Größten jetzt schon. Mhm. Ähm, aber ich finde, die haben irgendwie ein dickeres Fell. Ich finde diese, diese Generation, die alle jetzt so um die 30 sind, das sind schon ganz schön Holzsüßen teilweise. Also <lacht> das Entertainment gehört ja irgendwie auch da, dazu, zu der Liga und so eine Show wie äh, NBA und TNT oder ähm, also mit Charles Barkley und oh, äh, Shaquille, Shaq. Sha Shaq und so. Nee. Das ist ja auch ein Teil davon, dass sie geroasted werden und auch so groß werden, wie sie jetzt sind und sich dann ständig darüber aufzuregen, dass irgendwie alte ehemalige Basketballer sie halt mal aufs Korn nehmen, finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben und so German Green jetzt nochmal als Beispiel, äh, der hat ja dann auch seinen Podcast oder auch als, als Videoformat draußen, was für ein gorgeliges Mikrofon der hat. Ich meine, wir haben ja schon manchmal Probleme mit unserer Technik hier, da sind wir auch nicht die, die Vorreiter, ne aber ich denke mir mal erde, du hast so viel Kohle, mach dir nochmal ein geiles Studio, mach dir doch mal einen geilen Hintergrund, mach dir nochmal ein geiles Mikrofon vor die Nase und sitzt nicht da wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Alleinunterhalter in 80er Jahren, der irgendwo in der Schlachterei in Räder wie in Brück auftritt. Weißt du, was ich meine? Das nervt mich eigentlich am allermeisten. Ja, okay, jetzt genug Green ja. Rants von, von mir. Irgendwie nervt mich Ja, da kommen wir. Ja, hab noch ich schon so gesagt, dass du mich nervt heute? Ja, Vielleicht jetzt genau. Der hier. Auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr wer. Ich, mach, ich mach's jetzt einfach mal direkt. Ja? Mhm. Ich mein Schwachmann der Woche, merke ich gerade. Ja. So, jetzt beruhige ich mich auch Timo, mach ja. bitte weiter
1: und wir kommen noch zu unserer zur letzten Partie und zwar zu unseren Maps natürlich die leider äh, gegen die Suns das erste Spiel verloren haben, obwohl Luca wieder unglaublich, äh, einen unglaublichen Abend hatte ähm, aber es äh, schaut so aus also ich, ich, ich bin auch mit bei Todos Tipp dabei, ey. also wenn CP3 das Ding nochmal der Point Gott das nochmal packen will dann glaube ich dieses Jahr ich glaube es ist so die also die ultimative äh, die ultimative seine äh, letzte Chance und ich glaube das bringt ihm auch es gibt ihm auch nochmal ganz viel äh, deswegen muss ich leider sagen
2: glaube ich dass äh,
1: die Mavs gegen die Suns in sechs rausfliegen
2: ja ich, ich bin heute in Sweep Laune ähm, wir das sofort <lacht> ich glaube ich glaube die Maps holen kein Spiel das ist einfach so ein so ein schlechtes Matchup, die, also gerade auf den Flügeln...
1: Mit Eier äh, und Senna, ja, in dem Ring noch. <lacht> DeAndre <Und Die> Aiden.
2: <lacht> ey, der ist, so, äh, die Iden, der ist so, der ist so für mich auch so, aus den 90ern, der ist so eine Zeitmaschine. Ja, so okay, Hakeem so, mäßig
0: Ja, der muss auch gar nicht springen zum Korb. <lacht> wenn er sich so vom Korb fallen lässt, dann ist das wie, wenn wir so eine Treppenstufe runtergehen, irgendwie, und der ist ja so lange. Hey.
2: Das, äh, Hakim, ne, hat ja eigentlich auch äh, hessische Wurzeln mit dem Ulay Ja, Ulay
0: guck dir den, den mal an. Ähm,
2: nee, ich glaube, äh, also auch Jalen Brunson, der heftig geglüht hat in der ersten Runde, ähm, ist jetzt wieder so ein bisschen im Freezer. Ähm, leider, aber ich, nee, ich glaube, das wird eine glatte Sache.
0: Ich gehe in 5 für die Suns. Okay. Ähm, also selbst
1: Karl geht diesmal nicht auf die Mess ja das, okay, das halt Tipp, ist, ist, ich auch aber es glaube ich auch es ist uns allen glaube ich auch äh, traurig aber war äh, ich glaube gegen die Suns hat dieses Jahr keine Chance
0: ja und also ich, auch so nach dem ersten Spiel wenn man so auf ähm, auf, auf, die, auf Scoring schaut also ich glaube die Luke ja, lassen es Luca einfach punkten wie er will aber die anderen stellen sie einfach alle kalt genau. und ähm, dann reicht es halt nicht gegen die Suns ähm, war das, das letzte Spiel eigentlich Timo was wir durchgesprochen haben ja ne? ja genau ich, eine Sache, die mir auffällt als jemand, der äh, unregelmäßig die NBA verfolgt. Teilweise sind ja wirklich Spiele so mittlerweile, dass man denkt, man guckt irgendwie jemanden zu, bei der NBA 2K spielt oder NBA Live, ähm, der einfach immer nur zu so drei Linien dribbelt und abdrückt. <lacht> es ist unfassbar. Also ja. Es gibt ja diese, ich habe hab ich mal so Stats gesehen, dass wie wichtig der Dreier mittlerweile ist und dass der Dreier auch so ein bisschen diesen Midrange- Jumper abgelöst hat, weil es einfach mathematisch bewiesen ist, dass in der heutigen Zeit, dadurch, dass alle so gut werfen können, der Dreier einfach mehr verstanden ja, ähm, soll,
1: soll eine Vierer anbringen. An,
0: ja, ähm, ist ja, glaube ich, auch. Bringt den Vierer. Bringt den Vierer, aber ähm, es ist doch, also es ist wirklich Ich habe so eine Sequenz gesehen, ich glaube, das waren irgendwie die letzten drei Minuten, ich habe das Spiel leider vergessen. Einfach nur noch einen Ball nach vorne getragen, irgendjemand, der war einigermaßen frei. Ja, der hätte vor zehn Jahren, wenn er den eine, wenn bei den Spurs jemand so einen Dreier genommen hätte, wäre Popovic auf den Court gerannt, der hätte ihm direkt den Kopf <lacht> abgeschlagen. So. Ähm, das ist doch, ist doch absurd. Thorsten, du, du, der, der, der so äh, auch viel Basketball zockt, ähm, wie, wie findest du das? Äh,
2: ja, das also das, das hat ja sogar, ich sag mal so, äh, kulturelle Prägung, wenn du irgendwo auf dem Freiplatz unterwegs bist. Also jeder hat jetzt irgendwie, ich glaube, das fing aber auch schon mit, mit Steph Curry an. Also jeder meint irgendwie, aus zehn Metern abdrücken zu müssen und dann hast du irgendwie von zehn Würfen neun gehen nur gegens Brett und dann geht halt einer rein und das ist halt der Grund, dass er halt nochmal zehn weitere drauf schmeißt. also äh, auch so ein bisschen anstrengend, weil das ist natürlich auch das, was dann in den ganzen Highlights, ich meine, wie konsumiert man so ein NBA-Spiel? Also man guckt nicht mehr wie früher schön Premiere, Nachts so irgendwie, die ganze das ganze Ding oder jetzt, äh, gut, Playoffs mal vielleicht Ausnahme, aber äh, wir haben ja früher viel auch live geguckt und jetzt guckst du halt, was er also sich bei Bleachery oder so die Highlights oder es wird zusammengeschnitten und dann denkst du natürlich, oh mein Gott, die, die werfen alles rein. Und ja. ähm, äh, wirklich erschreckend ist, finde ich, wenn du so ein bisschen drauf achtest bei den, bei den Fast Breaks. Ne? Selbst so Überzahlsituationen, so drei gegen eins oder so, zwei von den Jungs rennen automatisch zur Dreierlinie. Ähm, also, das ist irgendwie so ein bisschen in den Köpfen drin und ich glaube auch vor allem bei den Amis, äh, die dann ja auch so in der, was weiß ich, so im 16, 17 da im Land unterwegs sind und die in, den, in der Jugendliga so ein bisschen spielen. Ähm, da wird einfach drauf genagelt was das zeug hält so und das wird dann in der NBA fortgesetzt und ja ich finde es auch nicht immer schön anzuschauen bin ich ganz bei dir
1: und ich finde auch also wie du gerade sagst so die ja die highlights werden immer so geschönigt, da hast du immer mal ein zwei schöne Dunks dabei und äh, auch äh, ein zwei schöne von der Mitgliedern oder so das wird dann das, das bringt dann immer so ins gute licht aber wenn du dir teilweise wirklich mal auch mal ich weiß ich habe jetzt äh, in der saison glaube ich irgendwann mal als nachtsheim die Rockets gegen irgendwie noch so ein Trötenteam team sehen. Und was die <lacht> teilweise. Die wollten dann wirklich dieses äh, 2K, wenn du, also das war gefühlt, das spielen zwei, das erste Mal gegeneinander <lacht> 2K, haben keine Ahnung vom Basketball und werfen nur Dreier und treffen aber nichts. Und dann es wirklich so hin und mhm. her und keiner trifft das Ding.
2: Und so am Anfang so, genau, fangen an zu zocken und wissen noch nicht, welcher <lacht> ja. Knopf wofür steht. Also genau, und genau, so das sieht das echt aus teilweise.
0: Ich habe ein neues Lieblingswort, Tröten-Team. Ja, also Tröten-Team ist, ist unfassbar gut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal in meinem Leben bisher, nee, schon öfter, aber wir haben einmal bei dir zu Hause, Timo, ja. NBA 2K 8 oder so gespielt.
1: Nee, noch vor, da war das genau so.
0: Äh, du hast den Controller eben nicht angerührt und ich... Ich habe in der Zeit relativ viel gespielt und du hast irgendwie, wir haben so mit All-Stars gespielt und du hast Ellen Iverson und hast einfach alles
2: mit dem. Alles Mann. mit dem. Der Condors.
0: Und ich habe so mit drei gewonnen oder so. Und ich weiß gar nicht, wir hatten so Viertellänge irgendwie fünf, fünf Minuten und der hat am Schluss hat Ellen Eimersen irgendwie so 48 Punkte gemacht. Das war unglaublich. werde ich nie vergessen. Ich hatte auch, ich weiß nicht, welches Trötenteam ich hatte. Ja, also ich glaube, die NBA Playoffs werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigen in der nächsten Zeit und wir sind auf jeden Fall voll drin. Ich habe äh, einen Gedanken, den wir noch mitnehmen können zum nächsten Mal. Vielleicht ist die NBA, ist ja auch Entertainment, ne? ist ja gar nicht mehr so weit weg vom Wrestling und so. Dass die Spiele natürlich schon so aufgebaut sind, weil man aufgrund der ganzen Menge der Spiele, natürlich im Playoffs ist das anders, auch nur noch Highlights konsumieren kann als Zuschauer. Ne? Und dass es dann mm -hmm. vielleicht am Schluss sogar egal ist, wie gorgelig die Spiele ja. sind am Ende. Sondern wenn die Highlights passen, dann ist ja ist ja okay. Ja. Also ja, können, wir mal, können wir ja mal mitnehmen für die nächste Folge. Aber ich bin irgendwie heiß, dass der Thorsten heute ein Power Ranking angekündigt hat. Und da würde ich doch mal hören, wenn das nicht um die NBA geht, was erwartet uns da heute?
2: Genau, wir wechseln die Sportart, wir ähm, beschäftigen uns mit dem Thema der Woche, äh, nämlich die Bayern äh, machen sich Richtung äh, Ibiza, genau. Und ähm, also da kann man, da kann man wirklich wahrscheinlich drei extra Folgen zu machen, weil da schließen sich so viele Fragen an ich meine, erstmal, was wäre das für ein Potenzial gewesen aus sportsmann wenn die einfach mal Richtung Malle machen, irgendwie, ne? Das
0: mhm. wäre
2: natürlich äh, das Ding. Dann aber auch, vielleicht Timo, gleich nochmal die Frage, so Kreisligamäßig, ist Malle nicht völlig überschätzt, auch so als Abschlussfahrt?
1: Also ich war nie da mit dem, äh, auf einer Abschlussfahrt, steht aber tatsächlich bei uns dieses Jahr zur Auswahl. Oh. Also es wäre schon das für mich interessant, interessanter, mit der, mit der Mannschaft mal hinzufahren. Äh, ich glaube, es hat Potenzial, aber ich glaube, es gibt äh, viele andere bessere Sachen. Ja, Nicht bei dir.
2: Naja, und das Ding ist ja, also dieser dieser ganze Trip wird ja von allen Seiten auch so ein bisschen äh, kritisiert. Und was mir aufgefallen ist, und das ist jetzt äh, der Übergang zum, zum Power-Ranking, welche Experten denn bei solchen Sachen äh, zitiert werden? Also wer muss meckern, äh, um bei diesem Thema irgendwie in die Schlagzeilen <lacht> zu kommen? Und ich habe ich habe dafür mal so ein kleines Power-Ranking erstellt, weil äh, bei mir fing es dann an zu tickern im Kopf, äh, als ich den Namen Peter Neuburger gelesen habe. Also es ja, gibt so, so eine Gruppe von, weiß nicht, so vielleicht so zehn, vor allem ehemaligen äh, Spielern, aber auch Trainern, die im Moment einfach nichts Besseres zu tun haben, als irgendwas zu kommentieren, was da draußen gerade passiert und sei es eben sowas wie jetzt so ein, so ein, so ein kurzer Partytrip. Und ähm, ich, ich würde euch einfach mal mein Power-Ranking vorstellen und vielleicht habt ihr Ergänzung oder seht es ein bisschen anders, aber meine Top 5, an denen man erkennt, dass die Story auch äh, wirklich äh, in den News landet ist. Äh, Peter Neurohrer kritisiert erst bei mir auf der 5. So Peter Neurohrer ist einfach, äh, wird immer so kultig verkauft. Ich kann dem Typen nicht zwei Sekunden zuhören, weil das irgendwie eine <lacht> absolute Vollkatastrophe ist. Aber äh, Neurora auf der 5, ich finde Effe kommt stabil mhm. auf der 4 rein, hat auch nichts zu tun, aber hat immer zu kritisieren. <lacht> ähm, auf der 3 hätte ich äh, Super Mario, ähm, dem wir, glaube ich, am Anfang hier als die ganze Nummer losging, noch ein bisschen mehr abgefeiert haben als inzwischen. Also der Schrein er ist noch da, glaube ich, im Vereinsheim, aber ein bisschen...
0: Die Kerze ist gerade nicht an. Ja, ja, genau.
2: genau. Und, ich, und ich
1: weiß genau, wer bei dir auf 1 und 2 kommt, aber bitte. Ehrlich.
2: 1 ja. <lacht> äh, und 2 wirklich eng beieinander. Ich glaube, sie hätten es beide verdient, weil das ist wirklich so dann die, die Königsklasse des, <lacht> des Kritisierens da draußen. Ähm, auf der 2. Und das hat man jetzt gesehen, als city gegen Liverpool gespielt hat, was der Kollege mhm. nach wie vor für eine Reichweite hat, ist mhm. äh, Didi, der Zwinker, Hamann. Ja, ja. Der, der auch wirklich immer eine Meinung hat. Wink, wink. Ab, <lacht> aber nicht, äh, nicht ganz so präsent ist wie äh, am Ende vielleicht doch unangefochten auf der 1. Äh, weiter <lacht> Walter Matthäus. <lacht> also das wäre so mein, mein Power Ranking. Ähm, ich weiß nicht, ähm, habt ihr vielleicht Ergänzung, oder wie seht ihr? Boah, also also
0: Sport, also wer auch immer da noch was dazu beizutragen ist auf jeden Fall Olli Porra. <lacht> <lacht> Und fängt sich auch gerne mal ein. Ja, ja. ja aber der, der kommt dann auch immer noch um die Ecke, um so ein bisschen vielleicht nochmal irgendwie so eine Sportsendung abzusahnen. Der fällt mir noch ein, also bei Neururer, ich habe das Zitat heute auch gelesen, ich habe es jetzt leider nicht vor mir, aber es war auf jeden Fall auch bei Fums. Noro ist ja mittlerweile so weit, dass er die ein, zwei einleitenden Sätze erstmal die Leute schützt, um dann so rauszuhauen. Also er hat irgendwas im übertragenen Sinne gesagt wie, ja, Salimcic ist ein guter Junge und die Mannschaft, da sind auch alle gute Jungs, aber das war voll scheiße. Weißt du, so das ist nicht immer so eine richtige Kritik, sondern das Zitat ist schon so aufgebaut, dass man auf jeden Fall äh, in den Medien, in den Medien landet. Ne? Mhm. Ähm. Also mir fällt irgendwie Olli Poche ein. Ich weiß ja, ich hatte Eva, hatte ich auch. Mhm. Die machst du noch einen?
1: Ich glaube, er sich jetzt langsam so ein bisschen da hin moderieren will und auch kommentieren will, von dem man auch immer mal wieder so, so Kleinigkeiten hört und äh, auch wenn es nur ist, wenn er selber aus Sendung ist, ist irgendwie Schweini, der irgendwie da auch so ein bisschen mhm. reint, glaube ich. Aber es ist noch nicht so in die, also ich würde jetzt auch noch nicht die Top Ten sagen, aber der kämpft sich so langsam auch im Ranking.
2: Weil Schweine, du ja. brauchst du brauchst auch so ein bisschen, du musst ja poltern und Schweini ist noch zu, zu ja, genau. dramatisch, zu glatt. Genau.
1: Der ist zu, der war noch der ist zu nah dran an den Jungs. Genau, der bei, hat mit den meisten bei den Samen anderen.
2: Gespielt, irgendwie. Genau, und bei den, das hast heißt du ja bei der, bei der, bei der Euro-Folge gemerkt, ne? dass er da zu ja. nah dran ist, aber bei den anderen, die, das wirkt immer so, und deswegen auch diese Top 5, das wirkt immer so ein bisschen verbittert. Also die wachen morgens auf, gucken in die Zeitung und denken so, oh, wo, wozu habe ich heute mein Statement? Und dann kommt so genau Karl, diese, diese, bei Neuro, so diese Ruhrport-Diplomatie, erst immer so ein bisschen, äh, bisschen äh, Honig bisschen Honig und dann geht es einfach ab. Also ähm, da, musst du, da musst du so ein bisschen Abstand haben, ein bisschen verbittert sein, keinen sonstigen Job irgendwie und dann äh, <lacht> bist du qualifiziert.
0: Ja. Also was, was mir aber in der ganzen Geschichte am meisten fehlt, ne, Ist, dass es noch kein, keine Headline gab mit dem Titel FC Holly Holiday
1: Oh <lacht> Holiday ja
0: oder Tatsächlich, also habe ich doch, auch noch nicht gelesen Ich möchte auch damit jetzt mal offiziell anmelden, dass die heutige Folge so heißt Also ja. FC Holiday ist doch jetzt schon mal dass <lacht> ja. das das, das, das also nicht mehr die Bild Stimmt, drauf gekommen ey. ist ähm, Tatsächlich dass sich da jetzt alle auch so rein raushauen und ja, also diese ganze Diskussion, dass es jetzt irgendwie unsportlich sei, wie auch immer, ey, come on, get your shit together ja mhm. und spielt mal ordentlich Fußball gegen die Bayern und traut euch mal was. Die Champions League hat ja gezeigt, dass die Bayern schlagbar sind und jetzt werden die zum zehnten Mal Meister und jetzt heulen sie alle rum, weil die, ja, weil, ganz ehrlich, wenn du bei Bayern spielst, denkst du, ähm, nach... Nach zehn Jahren ähm, kann uns eh keiner was, dann fahren wir jetzt halt einfach mal in Urlaub.
1: Also ja, du warst, also hast recht, ich habe gerade auch mal googelt, FC Holiday, nichts mit dem FC Bayern verknüpft. Da sind wir echt, da bist warst du erst echt der Erste
0: irgendwie. Sind wir? wir sind die ersten ich, Ja. Wir machen das schon gemeinsam hier. Ja. Und Julian Nagels mal mit dem neuen Spitznamen Doc Holiday. <lacht> <lacht> war das auch vielleicht. Ja. ja. Ja, komm, wird, wird schon genug drüber, drüber gesprochen. Also ich habe leider für das Power-Ranking auch keine Ergänzung mehr. Also das sind schon, das war schon, die Auswahl war schon perfekt, muss ich schon aber sagen. Ist ja, Creme, ja.
2: es ist ja schon, genau, es ist aber auch bezeichnend, dass es genau immer diese fünf Namen sind. Also das ist auch schwer ja. da reinzustoßen. Das ist, also gerade bei Didi Hamann und bei, bei Walter da auf der Eins, äh, da hast du das Gefühl, die arbeiten noch schon seit Jahren da dran. Ne? Und die haben jetzt inzwischen halt diesen, diesen Ruf weg auch ein bisschen
1: wo du hast du hast ja früher immer noch mal ein Dings äh, Kalli noch dabei irgendwie mhm. ganz früher natürlich dann Franz noch aber so äh, wie gesagt der Nachwuchs muss sich noch ein bisschen entwickeln also äh, wie gesagt Schwein ist jetzt auf dem Weg aber äh, ich sehe da auch in Zukunft irgendwie keinen, der danach
2: kommt irgendwie ich glaube ich glaube hat Potenzial Große, der der ja. später durch die durch die Casinos und zwischendurch hat er mal, mal ein knackiges Statement parat und macht dann wahrscheinlich auch so den Draymond Green hat so seinen eigenen Podcast und hat er schon. Hat er schon, ja. tatsächlich.
0: Er ist bei Twitch immer live.
2: Hat ja, er doch jetzt, über,
0: hat doch jetzt über Magath hergezogen.
2: Ja. Ah, das ist noch so ein echter Typ, ne? <lacht> nee, er, er zu Marget,
0: nee, zu Magat hat gesagt, er würde nie da hingehen, weil er so ein Schleifer ist. Genau. Ja, es ist... Der hat, der, ja, der, der, ja, ist auf jeden Fall ganz vorne dabei. Wir natürlich, Wer mir wir auch direkt in den Kopf kam, war Steffen Freund. Ja. Aber der mhm. ist jetzt... Genau. Äh, gebunden an Marco Hagemann bei RTL. Ja. Ist für mich das Stichwort natürlich nochmal, wenn wir schon beim Fußball sind, nochmal einen Blick nach vorne zu werfen. Es sind noch zwei Tage vielleicht das größte Spiel der SGE. Nicht ever, aber der letzten 30 Jahre, würde ich sagen. Also es gab natürlich das Halbfinale gegen Chelsea in der Europa League 2018 aber jetzt natürlich mit der Ausgangssituation, mit einem 2-1-Sieg aus London heimgekehrt und die Eintracht mit der Riesenchance auf das Europa-League-Finale. Timo. Mhm. Ist da. Wie weit ist der Weg noch? Ich, ich bin, also ich bin echt erstmal
1: beeindruckt von der Eintracht, weil ich ja noch vor letzten Woche gesagt habe, das wird in. Äh, in London total schwer, dann ein gutes Ergebnis mitzukriegen und echt das ist eine knappe Niederlage, würde ich sofort nehmen. Aber dass sie es tatsächlich dann auch packen, in, in London zu gewinnen. Also erstmal großen Respekt an die Eintracht. Äh, ich muss auch äh, ehrlich sagen, äh, meine Meinung zu Oli Olivia Klaas hat sich ein bisschen verändert dieses Jahr. Ähm, ich war ja ganz, ganz großer äh, Skeptiker. Gesagt, äh, für mich äh, passt er überhaupt nicht zur Eintracht. Äh, anscheinend hat er das echt hingekriegt da. Äh, der Mannschaft zumindest in Europa, das ist alles drauf so was drin ist irgendwie. Also ich bin in der Bundesliga, ja, da geht es auch um nichts mehr, aber also diese zwei Gesichter, schon krass, deswegen war ich auch, ja, war ich eher etwas skeptisch. Aber wir, also 2-1 in London gewonnen, am Donnerstag wird es natürlich, ich glaube, es wird schwer, aber ich glaube, mit den Zuschauern da am Donnerstag, geht die Eintracht ins Finale.
0: Das wäre was, ey. Ja. Ähm, ja. man muss aber auch sagen, Thorsten, du bist ja auch bei uns ein bisschen so die Style und Swag-Polizei. Ähm, Herr Glasner hat auch sein hat seinen Style auch geändert. Er ist erst in Frankfurt angekommen. Hm. Schön mit der Montclair-Jacke draußen. So ein Goldkettchen hm. an. Ähm, hm. Irgendwie auch ein bisschen maskuliner unterwegs. Fällt mir ganz gut. Also, er hat sich, ich glaube, da haben sich das, die Mussten sich ein bisschen annähern mhm. und ähm, das, das sieht ganz gut aus da draußen.
2: Ja, musst du machen. Also, so äh, schön mal beim Herrenausstatter auf der Zeile irgendwie ja. vorbeischauen. Ähm, ja, das, das geht. Aber da bin ich ganz bei dir. Also, auch wenn man wenn man ihn sieht, er hat ja dann auch äh, in Barcelona äh, ist er, hat er einen Diver gemacht. Oh ja. ja. In den Fans und ich meine, klar, der, der weiß natürlich auch, wie das dann ankommt, aber in dem Moment, das wirkt halt nicht so nicht so krass aufgesetzt. Also bei, zum Beispiel bei Nagelsmann, habe ich manchmal das Gefühl, das wirkt so ein bisschen sehr kalkuliert beim Glasner jetzt, so die letzten Wochen, Monate, ähm, ja, hat man das Gefühl, da, da steckt ein bisschen mehr dahinter und dass er auch da ein bisschen angekommen ist. Aber ich meine, der kommt ja auch aus Wolfsburg, der gute, der ist wahrscheinlich froh über jede Minute in Frankfurt. Ja. Aber Karl, du hast es ja, ja angekündigt und dann nochmal Props, äh, äh, Daichi, der Daichi hm. hat den Unterschied gemacht. Ja. Kamada.
0: Bist du Unterschiedmacher? Und
1: uh, unser Junge vom BVB.
0: Also, ich, ich komplette, komplette Ansgarlauf. Ja. Also, was ich fahre den so hart ab. Das ist großartig. Irgendwie so ein, das, ich finde es so erfrischend, diesem Typ beim Fußball zuzugucken. Ähm, aber so eine andere Facette: so zwei Sachen, die ich nochmal zu Eintracht loswerden will. Ähm, habe ich jetzt auch letzte Woche was zu getwittert tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde die Eintracht ist so auf so einem Kreisliga-Style unterwegs. Wenn man das mal so runterbricht, wollte ich mal eure Einschätzung zu haben. So eine Dreierkette hinten, ne? mit, so, mit so Kanten. Eigentlich ja mit Libero. ja. ja. Da gibt es diese Außenläufer, mhm. diese Lungen, ne? die jede die Kreisliga-Mannschaft hat, die beim Waldlauf immer vorne weggehen. Und dann so einen leicht asozialen Mittelstürmer, Ne, der irgendwie sich überall reinschmeißt ähm, und auch dann also so so eine ja im Spielaufbau auch so 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 lässig ne also so so eine so eine also zumindest auf Europa äh, auf den in den Europa League spielen ähm, und ich habe so den Eindruck dass das halt international die Mannschaften dass die dann nicht mit klarkommen dass eine Mannschaft spielt wie so eine ja, bundesliga aus den 90ern eigentlich und das also, ist vielleicht so der große Vorteil ist, was mich zu meinem zweiten Punkt bringt, Timo, dann kannst du auch deine Meinung ja. dazu loslassen, ähm, weil ich habe, glaube ich, selten erlebt oder vielleicht noch nie erlebt, dass eine Mannschaft konsequent so scheiße in der Bundesliga spielt und so <lacht> überragend auf europäischem Level, also diese äh, diese Abgebrühtheit die die in der Europa-League manchmal haben, denkst du dir, warum können die das in der Bundesliga nicht machen? Also so eine Rode oder wie die manchmal auch hinten raus kombinieren, obwohl die von vier, fünf Mann zugestellt werden. Zentralmittelfeld, 30 Meter vorm eigenen Tor. Das ist dann beeindruckend zu sehen und dann immer die Frage auch im Hinterkopf, warum geht das dann nicht in der Bundesliga? Warum kriegen sie das konstant nicht hin? Aber die sind konstant schlecht in der Bundesliga und konstant gut in der Europa-League.
1: Äh, dazu habe ich erstmal eine äh, These zu deinem zweiten Punkt. Ich glaube, die haben mit, äh, John äh, ja, These, die haben mit äh, dem FC Sevilla die Identifikation vertauscht. Und oh. zwar, äh, Sevilla war ja hat ja alles gewonnen in Europa und ist in der Liga irgendwie immer so gerade noch in die UEFA-Cup oder in die europa League reingerutscht. Und die Eintracht war ja, ähm, ja in der Bundesliga ganz erfolgreich eigentlich und ähm ist jetzt aber in der Europa League seitdem äh, die Eintracht gut ist ist Sevilla auf einmal in der Liga gut spielen irgendwie sie mit Dritter jetzt und reißen aber Europa nichts mehr
0: das ist ziemlich das ist spannend
1: mit, mit der These noch dazu dass das Finale ja auch in Sevilla ist Ach, also eigentlich jo. spricht alles für die einfach Eintracht dieses Jahr
0: es war wie bei Freaky Friday ja genau <lacht> <lacht>
1: Und dann zu deiner ersten These bin ich vollkommen bei dir. Das Einzige, was zählt irgendwie vorne, ist dieser dicke Stürmer. Also Boré, ja, ist ein bisschen, ein bisschen assi drauf, aber der könnte noch ein bisschen dicker sein. Und äh, äh, ja, also was, was ich besonders krass finde, so im Vergleich zur, zur Kreisliga-Mannschaft, die, so, die haben genau die äh, Typen Sechser. Du hast ja in der Kreisliga immer zwei Sechser, die echt überhaupt kein Fußball spielen können aber alles wegreißen. Und du siehst es ja wirklich teilweise, in, wie du sagst, in der Bundesliga, also was ich, was da manchmal auf... Äh, also der Rode, was der manchmal in der Bundesliga für die Kacke spielt ja. und dann auf einmal in Europa, äh, also überragende Spiele gemacht. Ich jetzt schon nur 3-5-2. Äh, haben wir früher bei uns auch gespielt. Wir haben jetzt, bevor man die Viererkette gespielt hat, irgendwie vor ja. 10, 15 Jahren, ja, ja. haben wir auch immer 3-5-2 gespielt. Ein Libro, äh, ein ein Hinti hinten drin, dann auf der 6 so zwei zu äh, so ekelhaft, die kaum Ballern bringen können, das aber so alles weghauen können. <lacht> ja. Die will alles wegtreschen, aber keinen Ballern am Mann kriegen. Äh, einen, der da vorne so ein bisschen rumwirbelt ja. auf der 10. Äh, zwei Danke. außen, wie du schon sagst, die äh, die Standards können und hoch runterlaufen können, einen dicken, guten Schuss haben. Und vorne hast du normalerweise nur einen etwas dickeren, der, äh, der die Bälle klar macht und äh, dir bei der Ecke auch mal in die Eier petzt. Also ähm, <lacht> ja, hat, äh, hat schon viel mit der Kreisliga-Mannschaft zu tun, ja.
0: Danke, danke für die Bestätigung, <lacht> Torsten. Schätze, das <lacht> <lacht> die Eier <Eierfetzen>,
2: Timo. Äh, <lacht> hast, hast du das in deiner Prime auch?
1: Äh, ah, niemals, oder? Quatsch. weil man ein fairer Schatz,
2: Ich hoffe so, dass äh, das Finale, wobei, äh, würde ich euch gerne mal fragen, ähm, das Finale. Man will ja nicht gegen Leipzig spielen, wenn es jetzt klappt am Donnerstag. Ne? Also Leipzig ja. wäre nicht, wär nicht cool. Andererseits, wenn Leipzig in die Champions League kommt, ist es dann so, dass die Eintracht auch wenn sie das Finale verlieren in die Champions League kommt?
0: Ne, ne,
1: nee, rückt muss die alle nach, glaube ich.
2: Okay.
0: Ja, aber eigentlich am geilsten wäre, wenn, wenn Leipzig ins Finale kommt und die Eintracht hat Leipzig rasiert.
2: Ja, das wäre ja.
0: Lass Miranda den Sevilla. <lacht> <lacht> Ich glaube, gegen Glasgow wäre es schwierig, aber gegen Leipzig, ey, das wäre schon so Tedesco dann auch noch platt machen und so. Also, man braucht immer einen, Thema, ja, der, aber erst, der einen. Erstmal
1: erst den ersten Schritt, ne? Also, erstmal, mal am ja, Ich, äh, also ich,
0: ich glaube auch noch nicht, dass das durch ist. Also, ja. ähm, Gerade die Engländer, die dann
1: auch West Ham, auswärts wieder ASI-Fans dabei haben. West Ham
0: haben auch dreimal Alu Aluminium getroffen.
2: Oh, also, der Fall rückt war nicht. Boah, lei.
0: Das wäre Goal of the Century geworden. Das war ja. unfassbar. Die Flank war so scharf getreten. Schlecht.
1: Ja, also schlecht eigentlich für den Spieler. Ja, aber das war, Fallz, ja.
0: das war eigentlich Vollspannstoß in <lacht> Sesame. So, ich weiß ich habe
1: hab mich wieder an die Kickers zurückerinnert. Ja, ja das ist auch so. Kapitän Zubaza.
0: Völlig surreal. Also wenn du auch die Gesichter der anderen Spieler angeschaut hast, das war, ich glaube, da hat jeder einfach applaudiert, wenn er das Tor gemacht hat. Ja. auch von der Eintracht. Ja, ähm, ja das ist, also. Äh, Hochspannend, das Rückspiel, und ich glaube, das, äh, ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Ich glaube da weiterhin drin, dass es das einfach so eine knappe Kiste wird. Und die Eintracht, glaube ich, sich auch echt leichter tut, wenn sie das Rückspiel auswärts hat. Ähm, und ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es irgendwie, dass die Eintracht zwar ein frühes Tor macht und dann am Schluss aber so so ein bisschen die Luft ausgeht und äh, dann so ein Zittern durchs Stadion geht. Mhm. Hab ich irgendwie so ein so eine kleine Horrorvision, aber es ist alles drin und ähm, es ist eine Riesenschance. Ich bin auf die Choreo gespannt und äh, schauen wir mal, wie sich das so darstellt.
1: Genau, und jetzt wird hier noch ein bisschen gucken, weil ich sehe gerade, die liegen zur Halbzeit 2-0 hinten, also via Real für 2-0. Äh, könnte man das, äh, Toto kann doch das Ausscheiden von Jürgen Klopp jetzt leider mitnehmen.
2: <lacht> oh, da wird, da wird die Ulla. Ola wird nicht glücklich
0: sein. Oder wird nicht ja. glücklich sein.
2: Ähm, dann lass mich noch ganz schnell äh, nur meinen Sportsmann durchbringen. Auf jeden um, Fall. Ja, äh, stimmt. Geht auch flott. Also, oh, Timo hat einen Nachricht
0: mich gemacht heute und versucht hier schnell, schnell äh, zum Leben zu kommen.
2: Nee, pass auf. Äh, Erstmal eine, eine äh, Honorable Mention. Äh, Ronnie O'Sullivan habt ihr mitgekriegt. Äh, Siebter WM-Titel. Siebenmal, ja. Äh, hat, er, hat er locker weggespielt im Finale äh, gegen Donald Trump. Das war... <lacht> War eine gute Sache. Aber mein Sportsman der Woche, als ich die Nachrichten gelesen habe, Anfang der Woche, ich konnte es nicht glauben, aber ich nominiere als Sportsman der Woche den Manager von Ralf Rangnick. Ich weiß nicht, oh. wie er heißt, ich weiß nicht, wie er aussieht, aber dass Ralf Rangnick mit der Leistung jetzt bei Menu als Nationaltrainer von Österreich auf einmal äh, am Start ist, Unglaublich, das muss er erst mal hinkriegen. Also wenn ich den Kollegen in meinem Berufsleben hätte, wäre ich hier wahrscheinlich in Hannover irgendwie für die Hirnchirurgie irgendwie ein Gespräch, weißt du, ohne, <lacht> ohne irgendwas dazu zu können. Aber äh, unfassbar. Also gibt es irgendwie einen Trainer, der, der in den letzten zehn Jahren weniger performt hat und trotzdem mehr im Gespräch bleibt? Ist Ich kann es mir nicht anders erklären.
1: Ja, unglaublich.
0: Ich, ich glaube, es ist aber auch so eine Art Offenbarungseid. Ich glaube, es ist jetzt einfach so, dass äh, er war jetzt bei einem der größten Clubs oder der größte Verein der Welt. Und das ist, glaube ich, einfach alles aufgeflogen in der einzige Verband, wo ich gedacht habe, wo ich noch schnell unterkommen kann, ist der österreichische ja. Fußballverband. Weil wenn du da einmal drin bist, die wechseln gefühlt die letzten 20 Jahre immer nur die Trainer aus und es ist immer die gleiche Rotation. Also auch jetzt war wieder im, im Gespräch Franco Foda, der war ja, glaube ich, aktuell der Trainer, und dann ja. waren wieder zur Auswahl Trainer, die vorher auch schon am Start waren. Also ich glaube, wenn du da einmal drin bist, kriegst du gute Kohle und du musst dir keine Gedanken mehr machen. Also, Jungs, vielen Dank äh, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt schnell müssen wir rüber und die zweite Halbzeit schauen. Das wird spannend. Scheidet Liverpool doch noch aus. Wir werden es nächste Woche wissen. Ah, puta madre. Ach komm, ey, er schon wieder <lacht> am Strand Einsatz gelernt und schon macht ihr den dicke Max. Macht's gut. Oh, Nio. Tschö.